0: 人在真实生活里面都不知道别人怎么看自己的，然后我们多少要通过流行文化来获取这方面。在一段时间里面，就这种形象多多少少会影响到我，但我后来意识到，就是真的没有多少人这样看我，就
1: 是那个描述是非常不准确。的。就是如果我们不是讨论今天这个事情的话，我觉得我也不会。把她的体重拿出来讲，我觉得她就是我的一个女同学而
0: 已。女性和自己
1: 身体的关系，
0: 她真的不应该被
1: 做成一个政治议题
2: 。
1: 她肯定不是 choice， 就起码 being gay 对我来说，它不是一个 choice。然后我相信 being fat 也肯定不是一个 choice。这两件事情好像是有一点点的关联。它首先是一个状态，你跟她缠斗很久，然后你也为她受了很多的痛苦。
0: 我今天早上做了一个很，呃，算是重大，但反正是比较突然的决定吧。我在这一医院挂了一个号，要去咨询一下吸脂手术，不是烧烤那个吸脂，就是吸出脂肪
1: 。这个笑话，这 ，OK， 不是烧烤那个吸脂。嗯你是因为今天看到了什么新闻吗？
0: 直接的触发源的确是最近不是有一个新闻说一对应该是养父母吧，就是给一个小孩儿小佩奇，把他才三岁，然后就把给他做吃播，然后吃到了七十斤。然后我今天看到知乎发了一条微博，他就是说就这样子是很可怕的行为，他可怕就在于就是。嗯，小孩发胖和成年人发胖不一样，就是因为总的来讲，发胖跟你的脂肪细胞这东西是密切相关的。然后发胖有两种，一种是就是脂肪细胞增多，另一种是。脂肪细胞数量是比较正常的，但是它里面的脂脂滴会比较多，就等于是你在里面塞了更多的油，然后那个脂肪细胞变大。但是对于人来讲，它有三个很重要的阶段，一个是一个是出生前三个月，一个是生后第一年，还有十一到十三岁这三个阶段。嗯就是这个时候，如果吃很多的话，它是会直接增加脂肪细胞，嗯、就等于你储储藏，对你储藏储藏之地的
1: 嗯的数量
0: ，呃，那个不动产的数量就会变多
2: 。
0: 十一到十三岁对我来讲是个非常明确、嗯，就对我自己个人来讲是个非常明确的时间段，因为我生父是在我十岁的时候去世的。然后十一到十三岁，其实是我回想起来是精神状态最不稳定的时候，但是我当时根本就意识不到这个事情，模糊记起来的我的行为，一个是我会上网看很多乱七八糟的东西，然后我妈那时候经常会打我，就是她看到我在看什么淫灰色情网站的时候，她就会打我。另外一个就是我的。暴饮暴食变得非常严重， oh, okay. 但是不是在餐桌上，而是每天放学的时候，要不然会吃一整包方便面、嗯，要不然就会去门口小摊子就是买东西吃。那时候买那种就是炸串，还有那个时候还有那种什么面摊，就没数一样。而且我会瞒着我妈，其实我妈从来没有对我做过任何任何就这方面的回训、嗯，她没有因为这个骂过我。但是我其实心里面已经隐隐有些知道，嗯，就这个事情。不太对，所以就是除了一边一边偷吃以外，逃避我妈就有很多，就是现在想起来是让人作呕的事情。嗯、而且这是我的第一次知道这个说法，我后来查了下，其实这个说法就是已经在、嗯，即便在中文互联网上已经有一段时间了，但我真的是。第一次看到，所以这是我直接的刺激源。为什么我早上预约了一个，马上就挂号看一眼，想去咨询一下去手术。
1: 所以之前啊、哦，我说，所以之前是觉得这个事情是很难做的、嗯，对吗？就是改变身材这件事情
0: 。当然，你你问这个问题就非常正常、哦，就是我觉得很大一部分胖女孩她不太喜欢讨论。真的不是因为我们敏感，或者说我们的确敏感，但是很大部分就是因为大家真的不理解这个事情。肥胖这个东西会在很大程度上
2: ，嗯
0: ，有 handicap you mentally， 就会给你造成一些精神残疾。但我觉得 handicap you mentally 是一个更加，就它更加中性嘛，它不像就是你分说精神残疾好像非常严重，就没有没有那么严重。大家真的不明白，就是肥胖对于一个女孩的影响，其实同样是非常复杂的。但是大家就总是会问，比如说像你这样很直接的问，就是就是，要不然是，要不然不是。你的第一反应是说，你现在去，你现在去看医生，学的事情可以解决吗？就其实这个事情对于我来讲，它就是一个和我自己对话的一个机会。但是这个话讲出来，我觉得在公共领域里面，还是会觉得你很矫情。就是因为大家的概念里面，肥胖是一个问题，它是一个可以被解决到的问题，所以你去做任何去处理它的动作，就是你要解决到这个问题，就它是可以被摆脱掉的，就这个真的很烦。这是这是一类反应，另一类反应是女性朋友可能会比较多的说，就是你为什么要去爱、啊、你不用啊，你很好啊。我原来是很也很烦这种。但我现在可能是，所以我对这样子的，我知道他们是好意，就即即便会让我不舒服，但是是好意的说法，我可以比较平稳的去接受。哦、嗯，我会跟他讲说，那减不减，就这个事情不是重点，重点是一个是它是你生活里面很重要的一个结，就是你所有的问题其实都是围绕这个事情展开的，你。不能就是去盖掉它、嗯，就这样子，至少不是一个我想要过的人生。就这样解释之后，可能有一些人能明白吧。嗯嗯。当然你还是无法去，就是他是无法克制说你不要干什么什么，就是你要用什么健康、安全的方式怎么怎么样
1: 。那你之前给我看了一篇你写的那个文章，就是在《In Style》上的、嗯，其实有几个地方我没太看懂，所以我想。问一下你，然后一个就是你为什么要在谈话、嗯、就跟别人聊天的时候，然后来不停地推迟自己变胖的这个时间
0: ？唯一他刚才是说，就是我在开头的时候就写说，呃，可能每个胖女孩都曾经讲过这样子的谎言，嗯、比如说我在一段时间里面跟别人说的事情都是，呃，里斯本回来以后就是。胖了六十斤，二十二三岁的时候才发胖的，为什么？但其实我就从小就很小的时候就，我从幼儿园的时候就没有瘦过、嗯。然后，我觉得有一层是你，你可能不太希望它是一个在你身上长期存在的疾病。嗯，其实我不知道为什么，你你你的解释是啥
1: ？就是其实这句话背后的意思就是我在认识你不久之前还是瘦的。就是好像发胖是一个不小心的一个发生了一个不小心的以及不太幸运的事情。就我在很长过去很长一段时间之内，我都是很很我都是不胖的，我都是跟大部分人看起来是一样的。只不过就好像我不小心踩了一个香蕉皮那样，我摔骨折了。这个就跟我拄着根拐杖来见一个，来见一个我弟不
0: 要就是把你这 metaphor 牵那么长，好，好吧。还有一个是啥？
1: 还有一个就是你需要根据你现在的情况来塑造另外一个版本的自己，就是你不停地在塑造，就是说另外一个我嘛。但是可能你现在二十五岁，然后你需要去创造一个二十三、二十四岁左右的很瘦的你，因为那个时候你的状态，还有因为你刚刚经历过那些状态，你你觉得你很好去做这样的创作的行为。比如说我八岁前很瘦，嗯、那这个就。怎么讲？你没有办法去跟别人讲说啊，我八岁前瘦的那个样子是什么样子的？那样子的另外一个自己就很难创造。这是我的两个理论，还是有，还是有接近的地方吧。就是长期处在
0: 不接纳自己的状态里面嘛，就很很俗的话，就是说所谓的胖女孩心里都住着一个瘦女孩，她怎么,怎么怎么怎么怎么怎么怎么，就是胖女孩她需要去塑造那一个，呃。少女孩有有一部分的确是因为那个少女孩会在这个社会上有更更更高的合法性。嗯，我觉得甚至都不是拥有她的那些东西，就觉得她是一个合理的存在。然后我不是一个非常合理的存在
1: ，其实要求是非常低的。嗯，我猜想肯定很多人是喜欢你的身体的，也对你的身体发表过赞美的话语。你觉得这些在你听起来？是什么什么样子的感受呢
0: ？就听这个很简单，就你听的时候会高兴，但是它是很 temporary， 就这些人会离开啊。大部分情况就是，你如果碰到一个喜欢你的男的，在当下还是开心的呀。但是就这些男的会离开，嗯、你就是你就需要找到下一个男的，就是能给你，其实要求有点。就是数量要求有点多的赞美，嗯、他没有什么持续的要求，就是这个人走了就是不行了。就说回到非常开头的事情，就我为什么感觉去做，移植手术很大一部分说不上修复我跟我妈的关系吧，我希望能把这个事情也做不了什么了结，但他呢就是迈出去比较实质的一步。比如我跟我妈说了以后，她要说好，如果你要做手术的话，妈妈来陪你，就是这个对我很重要。嗯
1: 、你是挂完号过后马上跟他讲的
0: ？就从长远来看，我希望他能放下更多东西。我觉得就是。我跟他之间有，就很多隔阂来自于一些就是不愿意承认或者说没有好好拿出来讨论的亏欠，然后有一些错误已经造成他可能、嗯，影响也不小，但它已经发生了。所以，把它放回到一个更加微观的点上，就是关于我体重的事情，我就抽脂这事情，我就压根也不在乎，就是在就是短期内他能瘦多少，就这个事情是最最最最,最,最,最,最不重要的事情、嗯，而是说，嗯，我能和医生。一五一十的讲清楚是什么情什么情况，让自己的这一个事情从医生开始有一段，就他是被见证了，而不是只是藏在我一个人心里面，觉得一辈子没法跟别人说的秘密。呃，我也希望得到一个答案，就是我的身体到底是怎么回事？因为的确事实情况是我成年之后。减肥是非常困难的，我想知道是
2: 怎么回事。You, you
1: me, 我觉得你说的这个就让我想到你昨天讲那个杨笠说的那句话，就是为什么男生可以这么轻而易举的自信，就是男生好像在这件事情上面还蛮擅长的。但是我
0: ，嗯，你也不知道你为什么可以这么轻而易举自信，是吗
1: ？就是我当我在跟别人就是沟通的时候，或者在暗暗的去竞争的时候，然后。我总会就那个就好像是两叠扑克牌，你从上面开始翻，就是每每堆都开始翻一张，翻一张，翻一张。可能自我自己是，可能我一开始亮的牌是很小的。如果是一个比大小的游戏的话，我不知道为什么，我永远都觉得就是我下面的牌很大，我下面就是有几张很很大的牌。虽然你问我那个牌在哪里，那个牌到底有多大，我也不知道，但是我就觉得。他们就在那里，我我也不知道。我有时候
0: 我有时候观察，就是我我不知道排大排小，嗯，但男的就是当他有他的合法性受到一定挑战，嗯，就他们比较直接的反应是老子跟你拼了，嗯，嗯
2: <笑>
0: 但是老子跟你拼了这个事情就发生在女生身上，我现在只能说至少是很奇怪的吧。就是女孩维护自己尊严的方式，就是回头反思自己做得不够好。嗯
1: ，就是因为你刚刚说你想去做，你想去跟医生交流，是因为你希望一个人来，以一个比较科学的眼光来来看待你的这段发胖的这个过程。我对我自己的身体没有什么兴趣
0: 。那最简单的解释就是身体对男性没有那么重要嘛？我之前。有发给你，呃，就是没想到那天我翻到他就是 ins 上讲的一段话，就是他這,、嗯就是、这段话就隐隐上也促成了说，我觉得我应该去挂号看一看。嗯、呃，那段真的写的就是很好，就是就是一如既往的他。它里面讲的很重要的一个点是说，就我和我身体的关系并不是，就 it's not overtly political, it's wildly personal， 就是它不是一个很显而易见的政治主张，它其实是很无休无止的个人纠缠。我觉得我是最近这两年才想通这个事情，就是女性和自己身体的关系，它真的不应该被做成一个政治议题。就是 body positive， 它这个事情除了有一些商业价值以外、嗯，就是它可以让一些女装品牌就卖更多衣服以外、嗯，它其实是对自己很大的一种背叛。就是你把你和你身体的关系，就是简化为说我喜欢我自己的身体，或者说我我怎么样从我不喜欢到完全接受这个身体， That、doesn't make any sense。就是他其实和你真实的经历，我在想，就是我在想，就是杨天真那个时候上《新周刊》那个《女人三十》家，他讲到一点跟自己身体的关系，他那个已经是在，呃，中文的，就是现在舆论场里这种傻了吧唧的女性励志旗下比较诚实的一个回答。他说他跟自己的身体就是，那我觉得这个事情。不是我的外貌不是我的长项，那我就不去想它。我把重心放在工作上。嗯、但他没有去说，就是我很爱自己的身体。他可能说的就是，嗯、呃，我觉得胖女孩可以穿漂亮衣服，就这个之间是不一样的。关于这个女生是胖还是瘦，就是这样子的争论，是不是都是发生在女生之间？就是留吵架都是女的。评论下面就是骂一个女生胖的，就都是女生，就这个不仅仅是那个什么女性对女性的恶意这一层，而是，就这个事情是不是只有女生有热情讨论，然后其中一部分女性的声音就被当成了男性声音？我不知道我有没有说清楚。哦、oh. ，就我我有时候是会觉得，就男性对这个事情就是 fundamentally doesn't really care about any of this。
1: 而且再加上现在，我觉得男生也越来越不太敢去讨论这个这个问题了，就变成我是自己没有在那个跟男生的聊天当中听到过他们评价别的女生说她很胖或者什么的，或者说我从男生的嘴巴里面其实根本没听过他们批评一个女生的词语，就<笑>不
0: ，那你活的环境未免太过文明了吧？但我的确不知道，我的确。不太知道，就是男性之间讨论女生到底是怎么样，因为只在就是影视作品里面看到什么类似打分这样子的事情。但是呢，不说坏话不代表没有施加暴力。嗯
1: 、啊，是啦。我想说，就是我想说的就是我这边的感觉就是说，嗯、呃，大家就反正讲的都是很正面的，然后那些不入他们法眼的女生就好像就是。不存在，是一样
0: 。现在抖音里面很多的那种爽剧，是一个就是胖女孩之间的爽剧，它是一定存在男的之前就是在那边吐了一个口水啊，就是一定有非常明显的侮辱。嗯,嗯,嗯但之前胖女孩受到最多的那个不被理睬。嗯。我有很强烈的感受是，高中时候我可能是因为我。有人格魅力，就我没有就我不被理睬、嗯，但是我的确是到了很久之后，才知道班上这个人跟那个人谈恋爱。就我觉得这些事情完全没有干，就这些事情、这些新闻都没有进入到我的耳朵里。嗯嗯你就可想而知，就是你是完全被排除在高中的那个恋爱市场里面、嗯。然后这种 silent treatment， 的确是对胖女孩。就更常见的一种
1: 伤害。嗯，这个我自己高中里面我也体会过，就是我我猜这个肯定会限制个性啦，就是一般来说也是很沉默寡言的，然后被老师当做一个吉祥物就摆在那里。你是在描述一个你班里出现
0: 过的活生生的人，还是说你在描述一个你想象中的
1: 每个班里都有这样一个人？我想象中的。那你班里有过这样的一个人吗？我班里的，我班里有一个很，我班里有一个很胖的女孩。然后我其实给我印象很深的，就是就是我不会像女生那样子，可能会去就是更严格的那个角度去去看这个。我就单纯想，哦，她她在那里，她好像长得有点胖，然后就这样了。然后我剩下来的现在对于她所有的记忆，我就觉得她是一个很很勇敢，然后很就是就是我说的。可以被对，就是这个
0: 其实，我觉得你说到很很重要、很关键的一个点，就是，所以我刚才问说，你一开始描述的那个是你在班里面真实存在的一个人，你当时就是那么看他的
1: ，还是说我想象了一个人？那
0: 是一个你想象中的，嗯，嗯因为那个形象是只出现在在流行文化里面会反反复出现、嗯。我后来慢慢明白的一个事情是，就是。因为人在真实生活里面都不知道别人怎么看自己的嘛，然后我们多少要通过流行文化来获取这方面的理解，所以在一段时间里，在一段时间里面，就这种形象多多少少会影响到我，但我后来意识到，就是真的没有多少人这样看我，就是那个描述是非常不准确的，嗯、就不仅是呃，大家是不是这样看我。就是和我一样状况的女孩，可能大家也不是那么看她的，就是那样子的流行文化塑造。她干的唯一的事情就是，就她在 reinforce 那些不好的记忆嘛，然后让你觉得那些记忆就是全部。就在没有社交网络之前，也就没有人设这个东西之前，你对一个人的。感觉他其实很大程度上是来自于你跟他之间真实发生过什么样的交互嘛？嗯他、嗯、如果说没有发生过什么交互的话，他这个人就是没有影响；然后发生过一些交互的话，那就是这个事情里面，在那个关系里面，他给你造成了什么感觉？然后这种感觉是他是可以超越外貌的。我花了很长时间才呃慢慢接受这个，然后这个事情是。对我来讲是一个很大的安慰，就是即便我还是会在文章里面写，说我希望能通过别人眼睛看到我，就是自我认可上有很大的缺失。嗯、但是我后来慢慢意识到，就是我这种自我认可的缺失，并不是来自于我周围的人对我的人，不是冷嘲冷嘲热讽，就是他们没有对我冷嘲热讽那么多过，而是我被一种。很不负责任的流行文化所影响说，说我觉得杭州温州人超越蜂窝，就没
1: 有。嗯，其实我刚跟你说那个女生，我觉得高中离开很久了，但是印象最深刻的反而也是他，因为我们以前做过一件很在那个时候看来可能有点逾矩的事情，就是我们高一的暑假的时候，我和他还有另外一个男生，然后我们三个人就跑到丽江去玩。我那个时候其实我觉得、嗯、啊一切很正常，我就到时候在班里说，我说我要去丽江玩，你们谁要来？然后那个女生说哦、啊、我要来。然后我很多年过后，我再回想起来，我觉得那我觉得她能做出她能选择一起来玩，然后包括她能说服她的爸妈来，就是同意这件事情，尤其是跟两个男生这件事情，我觉得是一个很大的，相比那个年龄的其他女生，我觉得是一个很大的了不起的事情，就是。呃，我觉得你说的没错，就是当我在包括很多人啊，在想到胖女牌的时候，好像就受流行文化的影响，就套了一个很阴呃很阴冷的一个，或者是很有点抑郁的那个眼镜去看，甚
0: 至甚至包括你觉得你刚才没有，你觉得你刚才已经没有这层滤镜了，但是你的一个表述里面，就从我的。从我自己的感受来的，还是有带着一层，就是你说她这样一个女生，呃，可以说服说服爸妈，然后跟两个男生去丽江玩，和那些正常女生比起来，当然你说的可能不是正常，就是和其他女生比起来，但是其他女生在这个上下文里面就是四舍五入等于正常女生吧，这就是一开始说的嘛，嗯、就是就是一个合法性问题，就是为什么她不可以是一个。普通女孩就是，这话怎么说呢？
1: 不答应这个事情，就是如果我们不是讨论今天这个事情的话，我觉得我也不会把她的体重拿出来讲。就是我也我也觉得她，我觉得她就是我的一个女同学而已。就我单纯想讲这件事情，就是不知道为什么在回忆起高中的时候，好像若隐若现，就觉得班上的要有会存在一个那样的偶像剧里的女生，就是很胖的，然后被别人忽视的。但实际上，我回想了一下，也没有，就起起码我以我的经验来说，我没有。是。碰到过那种想跟你聊体重这些体重话题的人，然后他们比较吞吞吐吐，或者是不好意思来聊这个问题，然后你看到他们吞吞吐吐的样子，你会生气吗？当然会。就 Roxy i Gay 是
0: 对我还是很重要的一个流行书作家。就饶新盖他自己在他自己自传里面就讲他跟发胖有关的事情里面，他有一有一篇是讲到，就是大家讨论肥胖就跟讨论瘟疫一样，嗯、就都对他有一种惧怕，就是好像你谈了或者说你用词不当，或者说你说了什么之后，你就会感染上这个病毒一样。
1: 就很难光明磊落的去讨论这个问题。我觉得，当然，嗯、呃，我觉得一个原因就是你在一开始说的，就是当我们讨论肥胖的时候，秉持的那个框架就是我们要解决这个问题。嗯
0: 。但他如果仅仅是那样就就好了，他就不仅仅是觉得这是一个可解决的问题，仅仅嗯、同时它又好像是一个瘟疫。嗯、呃。尤其是女生跟女生之间，非常感觉到她们就是扑面而来的那种，就她们也很焦虑。我觉得也不是任何责怪的，我觉得就是女孩在这个鬼环境里面，就对自己身体焦虑是全世界就就再正常不过的事情。但是你能感觉到她们那种很急切的说，哦，你不要去干什么什么什么什么，你现在这样很好很好,好，你可以去选择。什么样的方式，尤其是言，如果这个是发生在微信场景里面的话，言语的密度，你就能感觉到说这个事情也戳到了他们身上的某些东西。就当我就是 zoom out 去想这事情的时候，我会有一种，会有一一,一点点释然，就觉得，啊、嗯， OK， so we are all in this together。但又同时感觉就是真的很浪费时间，就是，比如说在一个餐桌上最烦人就是那个。说我在减肥，不要吃饭。然后她又很瘦的那个女孩，嗯，就是就穿的很烦人、嗯。然后呢，还有那种就是吃了一半说自己吃饱了的，的嗯，还有呃说自己很能吃，然后其实也没有那么能吃，但就是很喜欢说自己很能吃的那种瘦女孩，就很多很多这种事情。其实。你 zoom out 的话，就是你远景来看，就就大家都焦虑，就是因为你其实这个事情没有什么好描述的嘛，对，就是大家都不太知道自己真正跟食物的关系是怎么样，所以就是你越不知道的东西的时候，你就越急于要给它下一个定义嘛。那我就是要不然我是一个很我是一个很能吃的人，
2: 嗯
0: ，我是很能吃但是瘦的人，哦、呃，我是一个。呃，吃一点就饱的人，我是一个什么什么什么样的人，就就很好笑，就远景来很好笑，但是如果你置身在那个场景里面的话，就你每天都在被这种事情，呃盯着，就是没有人可以很明面的承认说，呃，我跟食物的关系不太健康，就是你不管是说我。就是暴饮暴食，但是我很瘦，还是说我只吃特别蛋糕，就是这些事情都不就都有那么一点迹象，就是你跟食物的关系不是非常健康、嗯，你无法跟它和平相处。大家基本上跟水都没有什么仇恨
1: ，所以你不会
0: 听到有个人说我、呃、我，当然、啊、可能有一些人会说我超能喝水的，但是呃，他就即便有个人说就是我特别能喝水，嗯，或者说我喝水很少，嗯，这个事情不会造成任何一个人的情绪波动。但是任何一个女生，她去描述自己吃的时候，你她你不仅能从她的声音里面听到她的情绪波动，然后她的情绪波动又会感染到就是另外周围一圈女生。嗯，我觉得就大家都应该承认，就是我们跟食物的关系都不是很健康。就是你接受这个事情之后，就是心情会好很多，就是很多事情都可以避免，就不要在社交场合里面就是讲那些。让大家都很不舒服的话、嗯，肥胖对健康不好，不是一个你可以去跟别人说的理由。要
2: 要就是
0: 你不能拿着这个东西去，嗯、就出于一种就是我对你好，所以我才跟你说这个。
1: 嗯，我其实我其实今天，因为我我我今天试着要就在做这个聊天聊天之前，我就因为等了一段时间嘛，然后我就。上网也搜了一下，因为我今天白天没有来得及去看很多的东西，然后我就搜到一个 Reddit 的页面叫 Fat Logic， 然后我自己他的第一个就最新的一个 post， 然后就恰好跟我有点关系，所以我就读了一下，然后我觉得我是靠他来理解一下，就是说这个事情的，我读给你听听、嗯，我不知道你。怎么看这个啊、哦？他说、嗯、，People who try to excuse fatphobia because being fat is a choice are the same people who excuse homophobia because being gay is a choice. If you don't understand this, you need to do some research. Sincerely, a fat gay person.
0: 你翻译一下， oh,
1: 就是就是有些人为就是恐恐惧那些肥胖的人的这个行为去做借口。<音>因为他们觉得说胖、嗯、还是瘦是你的选择、嗯，对，这些人的做法呢，和那些呃和那些人同性恋是一个选择，同的人说同性恋是一个选择的人是一样的。然后他就说，呃、所以就是说，呃，如果你不懂的话，你应该去做一些研究。但是我我是觉得啊，就是他肯定不是 choice， 就起码 being gay 对我来说，他不是一个 choice。然后我相信 being fat、嗯、也肯定不是一个 choice。我觉得。这两件事情好像是有一点点的关联的，就是他们都属于那种，他首先是一个状态，第二个是你跟他缠斗很久，然后你也为他受了很多的痛苦，然后第三个就是你想去，你你你想去，你想去摆脱他，就因有时候我甚至我也会在想我的 alternative 是什么样子的，哎，这是真的。<笑>就我偶尔会想这件事情，就是跟七妹凑合一下，不是，我不是想具体的人，我会想到说，如果有这么一个 alternative 的话，我就会觉得我的生活会更加顺利一点吧，就是不会有这么多的事情。所以这是我我我尝试去理解这我们今天要讨论话题的一个一个方法
0: 我。I don't, I don't know, I. 我听到这个东西，我的第一反应是，那它即便是一个选择，又怎么？就是我不是说那个现象，我就说就是肥胖的事情，就即便是一个不说选择不选择，那即便是一个自己造成的事情，那又怎么样呢？那人还不能犯错了吗？他就是你，你发生了一些事情，然后你，你在经历它的一些后果，嗯，然后你要怎么处理这个后果？就就是你自己的事儿、嗯，就是你要去做 body positive， 就是变成像 l i z 那样子的，就很好，嗯、就是这是一种选择。但是你要是觉得说之后要去
2: ，呃
0: ，要去抽脂，然后你要怎么怎么样，那你反正你这个事情是一个持续的过程，它又不是。又不是 make a wish foundation，、嗯、对吧？他、嗯、不可能一下子就实现、嗯，甚至包括你去做，就是你去成为一个 body activist， 他也不是一个许愿就能成的事情。对，它也要走很长的一个路，它都是在这过程之中
1: 的。好吧，我还有最后一个问题，但是不确不确定你愿不愿意回答，就是，就我妹刚满十八岁，然后她现在也在面临这样子的状况。然后你觉得
0: 我有什么话对他说？不是
1: ，你觉得我应该做？嗯、你太好你，我觉得你觉得我应该做点什么
0: ？你说他处在这样的状态，是他也对，就是他，因为这样状态有很多种，他,他也不
1: 开心。呃，就是他有时候自己也会跟我讲说，他觉得自己很不漂亮，然后就是很胖。我有时候那个思，我有时候那个思维呢，就是会很迅速的滑到我阿姨那边去，就是把她当做一个就是要 presentable 的一个 a presentable bride。
0: <笑>那她跟你说就是他对自己的外貌不满意的时候，你跟他说什么？如果说你是带着这种要把他嫁出去、嫁得风,风风光光、漂漂亮亮，我的
1: 反应肯定跟。就是过去的反应肯定是和大部分人是很像的，啊，就说，嗯啊，那现在方法这么多，对吧？你可以先从喝水开始啊，<笑><笑><笑>对，对，就是我觉得他有很多的问，我觉得他在接下来的时间他会有很多的。选择要去做，然后他会面临很多人生的就是很大的关口。然后我不觉得胖这件事情是他现在应该马上处理的事情，嗯、对，因为这个其实很消耗人的精力嘛。所以我在想呢，就是呃，你觉得我应该以一个什么样子的状态跟他去，就如果他下次又跟我说，他说你。我觉得我自己就我对我自己身材很不满意，或者你看那些女生他们都好瘦的话、嗯，我应该说些什么？换一个问法的话，就是如果就是在我
0: 十八岁的时候，我一一层可能是我希望被怎样对待、嗯，以及说我回头来看我被怎么样对待是会有一个更好的结果。应该不是希望怎么样对的希望怎么样对待会讲出来一堆，就是听起来很动听，但其实没有用的废话、嗯。呃，我觉得有需要有人耐心的陪他去解决这个问题，就是，但同时又不把他把这个问题说成是个很严重的问题。嗯，他可能就是跟。家里煤气灶坏了一样，是一个完全中性的事情
1: 。它、嗯、甚至是可以被
0: 你，就是、need, 就是 it's not like it doesn't need to be fixed, but if you want to fix it, it can be fixed. 嗯，嗯 uh, 然后就是帮助他找到专业的人来解决这个事情。嗯但是可能作为你作为非专业人士，我不知道具体那种什么方法，可能其实是操作起来是难的，但是能帮他认识到就是这是一个中性的问题，然后你把你的身体就当成一台机器或者钟表，嗯，来修理就可以了。但是你呢，又不只是你的身体。就是你取决于你怎么你看待你自己嘛，嗯，我回想起来，如果就是18岁可以被这样对待的话，就会会好很多，就这应该是最理想的一个状态。但我在真实生活里面就没有见过这样子的例子，当然我没有见过，不代表不存在。哎，就这个年纪的女孩真的是需要得到很多的爱跟支持，才可以以比较平和的方式去面对自己跟身体的关系。因为等我现在老了之后，就是我现在能相对平和的。去描述这件事情，是因为的确是你自己的生活里面有了别的可依靠的，不是生活了，就是你自己有了别的可依靠的那一部分。就是我知道自己在事实上是被一些人欣赏，就甚至尊敬，尊敬的之一。然后我知道我是有能力给别人的生活带来一些正面影响、嗯，然后同时我有一定所谓的经济能力，就这些事情成为了我可以靠的东西。就等了这个之后，我才可以跟我的身体进行平等的、相对平等的对话。嗯但是在十几岁太难了，就是一无所有。女孩拥有的就除了那么一点，除非她就是跟蒋方舟一样已经写书了，就除除了那些聪明智慧以外，就真的就只有她跟她的身体，真的很残忍的、啊，就是这个事情。<笑>我不知道男生在那个阶段是什么样子的
1: ，不重要了。男生在那个阶段是什么样子？<笑>
0: 就即便青春期过得坎坷一点，不代表就一辈子就这样了嘛。就是如果有人在听，呃，如果你现在也在被你和身体的关系所困扰的话，我基本上可以百分之一百告诉你就，即便你的身形在。五年之后依然没有发生很大的变化，但你一定会比现在好一点。就是它会，它的重要性会慢慢降低，然后你会找到呃疗愈你自己的方式，也会慢慢意识到，就是你的身体不是你的全部。就你总会走到那一天的，就可能时间长一点的，你总会走到那一天的。
2: 化了眼里的妆，而眼神天真。行人其实是多抽似破茧的天使。